0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir schauen uns heute mal wieder zwei Teams etwas genauer an, und zwar die Philadelphia 76ers. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich sagen kann, das heißeste Team in der NBA, und es waren bis zur letzten Nacht noch die Brooklyn Nets, die hatten eine 12-Game-Winning-Streak, haben aber gestern gegen die Chicago Bulls verloren und deswegen ist die Serie leider gerissen. Es sind trotzdem zwei sehr spannende und interessante Teams, über die ich gleich mit dem guten Tobias Bühner sprechen werde. Hey, Tobi. Hey, Luca. Gut, bevor es losgeht, mache ich noch ein bisschen Werbung für ein Praktikum bei Jeden Tag MBA. Wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, habe ich selbst ein Praktikum bei Jeden Tag MBA gemacht. In meinem Fall war das ein Pflichtpraktikum. Das habe ich noch mit dem Loris Meyer gemacht, der mein Kommilitone ist. Und es war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, ich glaube, für beide von uns. Wir haben sehr unterschiedliche Dinge in diesem Praktikum gemacht. Ich habe Jonathan viel bei der Recherche unterstützt, konnte mich jeden Tag mit der MBA beschäftigen. Loris hat im Hintergrund viele Geschichten übernommen, hat Podcasts geschnitten, hat Grafiken erstellt. Und das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Mir hat wirklich jeder Arbeitstag sehr, sehr viel Freude bereitet. Und war natürlich für mich mega cool, dass ich dann Richtung Playoffs einfach ja viele Podcasts mit Jonathan aufnehmen durfte und dass es das immer noch machen darf. Deswegen kann ich persönlich wirklich einfach nur empfehlen, ein Praktikum, bei jeden Tag MBA und wenn ihr gerade im Studium noch ein Pflichtpraktikum machen müsst, dann könnte Jonathan einfach sehr gerne schreiben. Der sucht nämlich wieder ab Februar, März jemanden, der ein Pflichtpraktikum bei macht. Das heißt ein Praktikum über sechs Monate. Aber wenn euch das zu lang ist, dann könnt ihr auch ein Orientierungspraktikum machen. Das darf dann maximal drei Monate lang sein. Das ist das, was gerade der Linus macht. Und auch der macht einen super Job aktuell im Hintergrund, schneidet... Die Pods, wie damals Loris, macht sehr, sehr coole Grafiken für Instagram und Twitter. Ja, deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch einfach. Jonathan, sucht immer Leute und ich kann es euch wirklich nur ja wärmstens empfehlen. Gut, dann starten wir mit den Brooklyn Nets. Ich habe es eben schon gesagt, die waren bis gestern Nacht das heißeste Team in der NBA. Und ja, das war vor... Einigen Wochen noch unvorstellbar, da gab es einen Skandal nach dem anderen, dann wurde Steve Nash gefeuert nach einem 4 und 7 Start zu dem damaligen Zeitpunkt, hatten die Brooklyn Nets ein Net Rating von minus 1,1, waren im Offensive Rating auf Platz 14, hatten die sechs schlechteste Defense der NBA und ich dachte eigentlich, dass alles in Richtung KD-Trade geht. Dann wurde Steve Nash gefeuert und Jacques Vaughn wurde der neue Headcoach der Brooklyn Nets am 9.11. Und seit dem 9.11. haben die Brooklyn Nets den besten Record in der gesamten NBA mhm. haben 21 ihrer 27 Spiele gewonnen, Net-Rating 6,4, da liegen sie auf Platz 3 seit dem 9.11., im All-Rating auf Platz 3, im Defensive-Rating auf Platz 3. Also das sieht schon alles sehr, sehr gut aus und deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns die Nets mal ein bisschen genauer anschauen und über sie sprechen. Tobi, wo möchtest du anfangen?
1: Ja, also ich war ja auch lange sehr kritisch, was so die Nets angeht. Aber sagen muss ein großer Teil davon ist halt Availability, also welche Spieler hat man zur Verfügung. Das ist vielleicht ein bisschen gemein gegenüber Steve Nash, weil der halt, wirklich, ich glaube, während seiner gesamten Tenure bei dem Team irgendwie niemals einen so fitten Kader hatte, wie man jetzt die letzten 25 Spiele gemacht hat. Das ist schon, schon ein bisschen bitter für ihn, aber... Wo ich gerne anfangen würde, ist tatsächlich glaube ich bei den Schemes auf beiden Seiten des Feldes, weil Jock Warren macht da viele Dinge, die ich sehr interessant finde und also das Team hat schon sehr spezielle Schwächen, die wir ja auch immer wieder genannt haben, die uns dann auch zu dem Glauben gebracht haben, dass man eben mit diesem Team vielleicht kein absoluter Top-Contender sein kann, weil es halt schwierig ist, du hast sehr, sehr viele relativ eindimensionale Spieler, außer deinen Superstars, und dass man es jetzt tatsächlich geschafft hat, quasi auf beiden Seiten des Feldes Schemata zu finden, mit denen diese eindimensionalen Spielern irgendwie mehrdimensional funktionieren, ist, mhm. glaube ich, ein großer Credit, den man dem Coach geben muss. Ja,
0: absolut. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus, was sie da machen. Ich finde die Schemes auch wirklich passend für das Personal, das man zur Verfügung hat, aber ich glaube, egal was Steve Nash gemacht hätte, also jetzt bezüglich der Schemes, das hätte einfach nicht funktioniert, weil er hat den Buy-In einfach offensichtlich ja. nicht bekommen, gerade von KD nicht, ich meine er hat im Sommer gefordert, ja. dass der GM Sean Marks und der Head Coach Steve Nash gefeuert werden, das war von Anfang klar, dass es eine komische Saison wird, aber Jacques Vaughn, der hat hier offensichtlich den Buy-In und das ist halt ganz wichtig, ich finde man ja. spürt einfach an beiden Enden des Feldes ist, dass die Energie da ist und deswegen funktionieren halt die Sachen, die er implementiert hat und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Defense an, weil das ist für mich schon ziemlich überraschend, dass die Nets jetzt seit dem 9.11. auf Platz 3 im Defensive Rating sind und ja, der Spielplan, der war vergleichsweise wirklich sehr leicht, das müssen wir hier dazu sagen, aber du musst halt auch erstmal 21 von 27 Spielen gewinnen, egal gegen wen. Das haben die Nets gemacht, die können auch nur gegen die Teams spielen, gegen die sie halt spielen und deswegen finde ich wirklich insgesamt, dass die Defense gut aussieht und dass sie mich wirklich auch positiv überrascht, weil man hat einfach eigentlich die letzten Jahre ja Schwierigkeiten gehabt, da überhaupt Lineups aufs Feld zu stellen, die defensiv halt wirklich top 10 potenzial haben, weil man oft einfach sehr klein war. Man hat das Shooting gebraucht, mit Seth Curry zum Beispiel, Patty Mills hat oft gespielt mit einem weiteren kleinen Garten, da war man defensiv immer sehr, sehr anfällig und jetzt hat man in der Defense eben hier ein Scheme gefunden, indem man eigentlich alle On-Ball-Screens Switched und Offball die Sachen wirklich sehr, sehr gut macht. Also ich finde, es gibt wenig Teams, die beispielsweise die Scram Switches gerade besser executen als die Brooklyn Nets. Da wird offensichtlich super viel kommuniziert in der Defense, da äh, sieht man ständig gute Peel-Switches, also das heißt, dass man ja dann wirklich oft sich schnell aus den Mismatches rausswitcht und das ist halt ungeheim wichtig, weil klar, wenn man alles switcht, dann wird es immer Mismatches geben, aber ich finde die Nets, die machen es wirklich sehr, sehr gut und nehmen dann diese Mismatches relativ schnell weg und deswegen gefällt mir dieses Switching-Scheme in der Defense wirklich ausgezeichnet gut. Wie siehst du es,
1: Tobi? Ja, also das sehe ich sehr ähnlich. Das Scheme gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und zwar auch, wenn man halt, man sagt zwar, man switcht alles so on-ball, aber man macht nicht diese, diese soften Switches bei so Fake-Screens. Also, ich, wo mich das immer wahnsinnig gestört hat, ist so bei den Heat mit, mit Bam Adebayo. Mhm. Da braucht der Gegner ja wirklich nicht mal einen Screen zu stellen, sondern er muss einfach nur an ihm vorbeilaufen und dann Heat switchen halt sofort, Bam, auf den Ballhändler, weil ist das ist ja ein solides Matchup. Das Problem ist, dann fehlt der halt plötzlich hinten dran. Du spielst zwei schnelle Pässe und hast dann irgendwo das Mismatch gegen einen Tyler Hero der Gegner zieht zum Korb und da ist niemand mehr, weil Bam halt in den anderthalb Sekunden nicht wieder irgendwie zurückswitchen konnte. Und das vermeiden die Nets wirklich sehr gut. Also du musst schon einen soliden Screen stellen, damit sie switchen. Auch gerade desto ungleicher die Spieler sind, die in den Screen involviert sind, desto mehr ist das so. Also wenn du wenn die zwei Wings irgendwie sind, dann tendieren sie eher dazu, dass man es auch bei leichten Screens irgendwie switcht. Aber wenn es der Big ist, dann muss man schon wirklich äh, einen sauberen Screen stellen, ein sauberes Play laufen, damit er da irgendwas reagiert bei denen in der Defense. Und ich glaube, das ist was, das oft ein bisschen underrated ist, weil du kannst dann dieses Switching Scheme auch nicht so einfach aushebeln. Also es wird ja ganz oft gerne auch so gemacht, dass er halt in, eine, in einen Fake Screen stellt und während der Switch dann passiert, slippt er den Screen und slippt zum Korb durch und hat einen ganz ganz offenen Korbleger, weil halt die beiden Spieler noch mit switchen beschäftigt waren, obwohl es gar nie einen Screen gab. Und das funktioniert gegen das Scheme halt nicht. Also du musst wirklich äh, irgendwie ein sauberes Pick and Roll oder so laufen, damit da damit da irgendwas passiert an Bewegung und dann, sobald das halt passiert ist, hast du hinten dran genug Spieler, die helfen können, um sämtlichen Schwächen irgendwie abzufangen. Mhm. Ja. Und das, also man hilft sehr, sehr viel am Korb. Nicht, also vor allem Nick Claxton muss man da hervorheben, glaube ich. Der dürfte so der größte Unterschied zu den vergangenen Jahren sein bei den Nets. Also der gefällt mir dieses Jahr plötzlich wirklich gut als Rim Protector. Ich war immer eher so ein bisschen so ein kleiner Nick Claxton-Hater, glaube ich. Weil, also er ist, er ist halt relativ dünn. Er, ist, er war immer relativ jumpy und konnte dann so von Spielern, die einfach stärker waren, als er, schon irgendwie overwhelmed werden oder ist auf Fakes reingefallen oder so. Und das ist jetzt halt viel besser geworden. Also zum einen, er er gleicht so ein bisschen die fehlende Kraft damit halt aus, dass er dass er in den richtigen Momenten jumpt, dass er halt unfassbar lang ist mit seinen Arm. und dass er dann richtig gutes Timing gefunden hat, wann er springen muss, wann er einfach nur sliden muss, wann er seine Länge einfach reinstellen muss. Also er ist jetzt nicht mehr so jumpy, sondern wirklich nur noch in den, packt das nur noch in den Situationen aus, wo es ihm wirklich hilft. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und wenn er halt irgendwie eine Perimeter switcht, was wird er auch machen, was er machen kann, und hast du hinten dran eben immer Kevin Durant stehen, der dieses Jahr für mich... Ne absolut underrated defensive Saison spielt. Also der ist wirklich richtig stark mit seiner Secondary Dream Protection. Hat ja auch, der hat auch diese unfassbare Länge, diese, diese wahnsinnig langen Arme. Also wenn du zum Korb ziehst, denkst du bei den Netzen immer, das sind zwar lauter dünne Typen, aber die sind ja alle irgendwie fünf Meter lang so ungefähr. Ja, das und ist,
0: deswegen funktioniert das auch in der genau, Defensive, weil das sie eben so lang sind.
1: Ja, eben. Und aber auch die ganzen anderen, also auch viele der anderen Wings rotieren halt relativ viel rein, egal ob das jetzt Russell O'Neill ist oder Ben Simmons. Also da rotiert man sehr viel zum Korb, lässt auch ganz gerne mal irgendwie den Cornershooter offen, was jetzt eine Idee ist, die in NBA nicht so verbreitet ist, weil das halt doch ein Wurf ist, den du nicht unbedingt abgeben willst. Also das merkt man auch, sie geben relativ viele Würfe aus den Ecken ab machen das aber meistens ganz gut, dass das nicht so die allerbesten Shooter sind, denen man da die öffnen Würfe lässt, aber das, man merkt schon, dass sie das in Kauf nehmen, um die Rim Protection dafür zu stärken, weil man halt nicht diesen einen klassischen Rim Protector à la Rudy Gobert, Miles Turner oder so oft hat, sondern man braucht halt mehrere von diesen, diesen langen Help Defendern und also ich finde es ganz schön. Seth Partner hat äh, für die Dank On Supporter so Stats gesammelt quasi und er hat ja auch eine Metrik, die er so Points Safe durch Rim Protection nennt. Also da fließt rein, wie viele Würfe contestet der Spieler, wie viele Würfe werden am Korb abgeschlossen, was sind die Quoten jeweils und versucht das halt alles irgendwie in eine Statistik zu pressen und dann im Vergleich zum Ligaschnitt auf der Position. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, was wir versuchen, wenn wir so die verschiedensten Stats zusammenziehen und dann alle runterrattern. Und was ganz nett ist, dass du es halt mal in so einer Metrik hast und wenn man das noch mit den Minuten normiert, also wirklich, wie viel Impact haben wir die Saison gesehen, sind halt sowohl Clexton als auch KD in den Top 15 im Vergleich zu ihrer Position und, also Top 15 der gesamten Liga im Vergleich zu ihrer Position, das sind dann insgesamt irgendwie 400 Spieler, da Merkst du halt schon, dass die beiden wirklich dieses Jahr wahnsinnig viel Impact haben mit dieser Help-Defense.
0: Ja, das matcht auch auf jeden Fall den Eye-Test, finde ich. Du hast Claxton und KD jetzt schon angesprochen. Die sind für mich mit Abstand die zwei besten Verteidiger in Brooklyn. Ja. Claxton ist auch nochmal ein Stück besser als KD, finde ich. Und auch... Der wichtigste Verteidiger in diesem ja. Scheme, weil er halt der nominelle Center ist und oft ja dann sofort nach dem ersten Pick-and-Roll den primären Ballhändler verteidigt. Und das macht er halt wirklich sehr, sehr gut. Die Flashes, die hatte er schon immer und ich habe ihn eigentlich auch schon immer gemocht, aber als Rim Protector hat er auf jeden Fall nochmal einen großen mhm. Schritt dieses Jahr gemacht, die Blocks per Game, die sagen jetzt nicht immer, dass man, wenn man viele Blocks holt, ein guter Verteidiger ist, ein guter Rim Protector, aber er macht halt im Schnitt 2,5 Blocks pro Spiel und ja, er foult nicht viel, er, du hast gerade eben schon gesagt, er fällt nicht ständig auf irgendwelche Fakes rein, von daher ist der Impact da schon richtig real und... In der Kombination, dass er halt ein guter Switch-Verteidiger ist, spielt er für mich wahrscheinlich sogar echt eine Borderline-All-Defensive-Team-Saison. Ich habe jetzt noch nicht überlegt, wer jetzt alles in dem All-Defensive-Team ja. wäre, aber so vom Gefühl her, ja, ist er einer der besten defensiven Center der NBA dieser Saison. Und das ist halt für die Brooklyn Nets Gold wert, weil ohne ihn würde dieses Scheme halt nicht funktionieren, aber das gleiche gilt halt einfach auch für Kevin Durant und der ist nämlich wirklich hier mit Abstand der zweitbeste Verteidiger der Brooklyn Nets. Mhm. Auch er 1,5 Blocks pro Spiel, also als Rim Protector, wirklich wichtig und ja, das sind, die, sind, die sind beide nicht irgendwie kräftig, aber die sind <lacht> unglaublich lang und ja, die Länge, die brauchst du einfach, damit du die ganzen Abschlüsse am Ring verteidigen kannst, contesten kannst und dann eben auch immer wieder äh, blocken kannst und das macht KD auch richtig gut, aber KD gefällt mir vor allem auch On-Ball, also äh, äh. da ist er, finde ich, auch extrem underrated, inzwischen, diese Saison, ich weiß jetzt nicht wie der Rest der jeden Tag NBA-Bubble jetzt KDs Defense wahrnimmt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass KD jetzt hier gerade viel Lob für seine Defense ja. bekommt und ich finde, er macht halt wirklich einen richtig guten Job in der Defense, weil den schlägst du diese Saison nicht leicht auf ähm, the Bounce, der kann alle Würfe in der Midrange mit seiner Länge contesten, der contestet sich am Ring gut, der bewegt seine Füße gut ja. und das ist echt eine richtig starke Saison von ihm und deswegen in Kombination mit der Offense ist er für mich auch gerade der MVP der Liga, weil er eben so einen positiven Impact an beiden Enden des Feldes hat, aber ja, die Defense, die funktioniert echt gut, das Switchen macht definitiv Sinn, man gibt halt viele Abschlüsse am Ring ab, aber ich finde, das funktioniert halt, weil, wenn die jetzt zum Ring kommen, dann ist da meistens einfach genug Länge da, dass man diese Würfe einfach erschweren kann, manchmal sogar blocken kann, ja, man fault ein bisschen zu viel, aber insgesamt, ähm, ja, verteidigen sie da sehr, sehr gut am Ring, haben die drittbeste Defended Field goal Percentage am Ring, sie geben die viertmeisten Abschlüsse am Ring ab, aber da ich das dass man eben den Ring so gut verteidigt, passt das einfach in der Defense. Und die große Schwäche ist im Prinzip eigentlich nur das Rebounding in der Defense, mhm.
1: oder? Ja, also das ist halt auch immer so ein Teil von so einem Switching-Scheme wenn du halt deine Bigs oftmals an den Perimeter checks, wie das Nick Claxton macht, dann bist du halt hinten dran immer ein bisschen kleiner. Also wenn du da hinten noch ein paar Wings dahinter hast, kriegst du halt sehr schnell Probleme im defensiven Rebounding. Da merkst du eben auch, dass sie nicht so kräftig sind. Also ich glaube, das ist auch ganz viel so ein Thema bei Rebounding. Also ich glaube, die meisten haben dann halt immer noch im Kopf so auch dieses allererste Spiel der Saison gegen die Pelicans, wo sie einfach am defensiven Brett so unfassbar <lacht> niedergemacht <lacht> wurden von Zion und von Junas. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ihnen das gegen ein Team, das mit dieser, mit dieser Physisch spielt, immer noch passieren würde. Also da gibt es jetzt zu ihrem Glück wahrscheinlich nicht so viele Teams davon, die das können. Aber wenn man so einen Spieler hat, dann würde es ihnen, glaube ich, immer noch schwerfallen, weil es ihnen eben auch schwer fällt, solche Spieler zu contesten. Weil wenn der Spieler sehr, sehr viel kräftiger ist als du, dann hilft dir deine Länge halt manchmal auch nicht mehr sonderlich. Das kann dann schon zu Problemen führen. Und das mit den Rebounds ist zum Teil dann auch das Thema, warum sie so viele Abschlüsse am Ring zulassen, weil nach Offensiv-Rebounds im Schnitt sind die Abschlüsse dann halt meistens irgendwelche Putbacks oder sowas. Also da da sind, glaube ich, die Quoten dann auch ein bisschen verzerrt oder realistischer, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Aber also wenn man es mit einer reinen so Half-Court-Defense vergleichen würde, glaubt man immer nicht, dass das so viele Abschlüsse am Ring sind. Aber es kommt ja halt ganz viel davon, dass man auf die Art und Weise noch irgendwelche zweiten Abschlüsse zulässt. Und also... Ich finde KD dieses Jahr defensiv auch wahnsinnig stark, aber Rebounding war halt auch noch nie so sein absolutes Steckenpferd, muss man sagen. Guter für Punkt. Einen, äh, für so ein Power Forward in Anführungszeichen. Also für ihre Position haben sie halt relativ viele Spieler, die, die eher nicht so geile Rebounder sind. Und das gibt dann in der Summe schon ein bisschen Probleme. Es ist ja immer die Frage, wie stark das ein Gegner ausnutzen kann, also die Nets, sind das Team der Liga, das den Possession-Battle am heftigsten verliert, weil sie eben auch offensiv, nicht sonderlich viele Offensivfühle über uns holen, weil sie was zu so Turnover fussieren und selber welche machen, beide so im Mittelfeld sind und dann ziehen sie halt diese Offensivfühle über uns unfassbar runter, und, aber sie gewinnen ja trotzdem ihre Spiele. Also das ist vielleicht so ein Ding, dass man sich dann irgendwie so sagt, ja okay, gut, eine Schwäche hast du als Team halt noch. Ähm, das machst du dann mit deinen Stärken, die du an anderen Stellen hast, irgendwie wieder weg. Also ich frage mich halt schon so manchmal so ein bisschen, wie langfristig haltbar das ist, weil das halt funktioniert, wenn man extrem viel herbringt. Also man macht das auch zum Beispiel irgendwie so, am, also nicht nur aus den Kornern aus den holt man Hilfe, sondern auch wenn jetzt Spieler am Perimeter irgendwie geschlagen werden, kommt da ganz viel Hilfe von dem Nail Defender, also so also ein bisschen von dem nächsten Verteidiger am Perimeter oft. Das kennt man von den Grizzlies aus den letzten Jahren vielleicht, das hat man da immer wieder gesehen, dass so die, die Spieler vom Perimeter in die Driving Line, runter rotieren. Das Problem ist an der Stelle halt, du gibst dann schon sehr leicht oftmals den Dreier ab, wenn man einfach zum nächsten Spieler passt. Das ist ein Pass, den so ziemlich jeder Spieler der NBA hinbekommt. Und diese offenen Dreier könnten sie halt an der einen oder anderen Tag vielleicht auch ein bisschen eher gefährlicher treffen, als es jetzt die letzten Wochen der Fall war. Weil man halt gegen viele Teams gespielt hat, die, wie du anfangs richtig erwähnt hast, jetzt nicht so die absolute Creme der, der Creme der Liga waren. Wo Shooter mitspielen, die man nicht als Shooter bezeichnen würde. Also Spieler, die man nicht als Shooter bezeichnen würde vielleicht besser, sondern blöd, die halt die Würfe dann nehmen müssen, aber wo du wenig Probleme hast, dass sie das machen und desto besser die Teams halt werden, desto weniger von solchen Spielern gibt es. Also ich, ich mag dieses Scheme sehr gerne, aber ich Glaube immer noch, dass die Schwachstellen, die man hat, durchaus auszunutzen sind von guten Gegnern.
0: Ja, ich glaube, gerade in dem Playoff-Szenario wird es mit Sicherheit Gegnern geben, die dieses Scheme mm. ausnutzen werden. Allerdings ist es halt trotzdem noch eine wirklich große positive Überraschung Klar. für mich, weil ich finde, für die Regular Season ist man mit dem Personal und diesem Scheme wirklich auf Top Ten-Niveau. Ich glaube, da kannst du einfach verkraften, dass es ein paar Teams gibt, wie zum Beispiel die Pelicans, die dich einfach komplett ficken werden am ähm, offensiven Brett. <lacht> Und dann verlierst du halt wahrscheinlich so ein Spiel. Du hast es äh, Possession Battle schon angesprochen. Wenn du halt eine Offensiv-Rebound-Rate von 50% zulässt, dann ja. wird es äh, einfach schwierig. Aber es passiert einfach nicht so oft. Und ja. gegen die meisten Teams klappt das halt ziemlich gut. Und was wäre denn die Alternative? Man könnte sich halt ja. vielleicht irgendwie einen Big reinholen, der halt ein guter Drop-Defender ist, ein guter Rebounder ist. Aber ich glaube, dafür wären dann halt die anderen Spieler... Ja, On-Ball einfach nicht gut genug, glaube ich. Ich glaube, dass ja. es einfach so besser funktioniert. Du switcht ja. und klar, du musst natürlich dann auch hier eigentlich gute On-Ball-Defender haben, aber du hast einfach so viel Länge und kannst dann immer am Ring helfen, wenn ein Verteidiger geschlagen wurde und sie rotieren halt echt gut. Ich habe es vorhin gesagt, die Scram-Switches, die, die die sind einfach immer on-Point. Das Gleiche gilt für die für die Peel-Switches und von daher ähm, kann man da wirklich so ein bisschen schauen, dass man eben nicht immer in diese matchups reinkommt und in diesen Matchups bleibt, wo der Gegner einfach halt ein Matchup hat, was ihm gut liegt. Und von daher finde ich das echt ziemlich gut eigentlich. Und ich würde mir eigentlich auch wirklich gar nicht jetzt irgendwie so ein Backup-Big reinholen, der dann so ein Drop-Defender ist, weil, ja, ich würde einfach weiterhin versuchen, hier alles zu switchen. Und im Endeffekt müssen die Nets... Am Ende eh über die Offense kommen, aber wenn man halt eine gute mittelmäßige Defense zumindest hat, ist das Ceiling halt wieder deutlich höher, weil an die Offense, an die glaube ich auch, zu der kommen wir später, äh, bevor wir über die Offense sprechen, würde ich noch gerne über Ben Simmons und seine Defense sprechen, ich habe gerade eben gesagt, Claxton und KD, für mich ganz klar die zwei besten Verteidiger bei den Nets. Für mhm. mich ist Kyrie Irving in der Starting Five die größte Schwachstelle. Er ist halt der kleinste Spieler. Er ist noch nie der beste Verteidiger gewesen. Er verkackt finde ich auch am häufigsten von den Spielern in der Starting Five so ein bisschen die Switches. Das fällt mir mhm. immer wieder auf. Aber insgesamt wirkt er doch auch engagiert, gerade was die ganzen Off-Ball-Switches angeht. Äh, Wenn es mal ein Mismatch gibt, auch da macht er wirklich gut mit und scheint da konzentriert bei der Sache zu sein. Ist halt auch ein
1: Vorteil, dass er immer weggeswitcht wird quasi. Genau, also das yeah. dient ja seinem Schutz. Da hat er eigentlich das yeah. Selbstinteresse, dass er da schon wegkommt. Ja, ja, absolut.
0: Ähm, aber wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, die Brooklyn Nets, die sind in der Defense auf ja, Platz 3 jetzt seit dem 9.11., dann hätte ich halt gesagt, ja krass, dann spielt wahrscheinlich Ben Simmons eine ziemlich geile Saison <lacht> und ist äh, defensiv ein Biest. Aber den finde ich insgesamt ziemlich enttäuscht. Aber auch defensiv, ähm, ja, finde ich ziemlich krass, dass halt nicht er der beste Verteidiger ist, sondern Claxton und KD bei einem Defensive Rating Rank von Platz 3. Wie gefällt dir Simmons am defensiven Ende des Feldes?
1: Also, ich finde, das ist besser geworden. Also, Anfang der mhm. Saison war ich wirklich hart enttäuscht. Ja, Da waren wirklich Spiele dabei, wo er so als On-Ball-Verteidiger am Perimeter wirklich ein fettes Minus war. Und wenn man ihn das halt vergleicht mit so vor, vor zwei Jahren, bei allem, was wir über Simmons immer irgendwie kritisiert haben, war er halt wahrscheinlich so der beste On-Ball-Verteidiger gegen Guards in der Liga. Und das sah halt anfang der so auch wirklich, wirklich mau aus. Er hatte jetzt ein paar Spiele in letzter Zeit, wo er auch teilweise gegen irgendwelche sehr guten Guards sehr stark On-Ball verteidigt hat. Also das ist mir dann wieder ein bisschen positiver aufgefallen. Er hat noch Spiele dabei, wo teilweise irgendwie so ein bisschen. Ja, wo, wo er manchmal ein bisschen schläft, so gefühlt. Also die, die Team-Defense gefällt mir nicht so toll, wie, wie man das in der Vergangenheit auch schon von ihm gesehen hat, wo er ein bisschen mehr helfen musste. Insgesamt, ich weiß nicht, ob das das Game ihn so maximiert, weil er eben doch oftmals weggeswitcht wird aus den Matchups Also er wäre so der eine Verteidiger, wo du sagst, okay, das ist dein starker On-Ball-Guy, der, der kann irgendwie so ein, mit so einem drop -Big hinter ihm er kann sich dann quasi so die Screens kämpfen, der starke On-Ball-Defender sein, der Druck auf den Gegner ausübt, etc. Ähm, das nimmt man ihm halt so ein bisschen weg, weil das war immer seine stär größte Stärke. Auch gerade damals in der Kombi mit, mit Embiid, der halt so dieser klassische Drop-Big ist. Aber insgesamt, ja, ich weiß nicht. Also es wird besser. Ich, ich würde ihn jetzt nicht irgendwie als Schwachstelle bezeichnen, aber ich finde jetzt auch nicht, also die, die, die Idee, die man irgendwann von ihm so als, als besten Perimeterverteidiger der Liga hatte, das ist doch irgendwie... In Bisschen nicht so der Fall aktuell. <lacht> ja, das ist wirklich ein bisschen nicht so der
0: Fall. Ähm, ich finde ihn solide on ball, aber du hast gesagt, er galt mal als einer der besten Guard-Verteidiger der Liga und davon ist er halt wirklich weit entfernt, finde ich. Er ja. ist kein Minus oder so, aber er ist auch kein dickes Plus in der Defense und das ist dann schon ein bisschen überraschend. Du hast auch die Team-Defense angesprochen. Du hast es, du hast auch vorhin richtig gesagt, dass die Nets sehr, sehr viel helfen, also teilweise wirklich viel helfen, aber ich finde, das machen sie wirklich ziemlich gut, weil sie oft den schlechtesten Shooter stehen lassen ja. und von ihm aus helfen, von daher ist es finde ich, gar nicht so ein großes Problem und gerade in dem Kontext würde ich mir halt wünschen, dass Ben Simmons, wenn er zum Beispiel mal von einem schwachen Shooter weghilft, dass er da einfach in der Team-Defense ein bisschen aktiver ist, in den Passing-Lanes einfach mehr Steals, mehr Deflections holt, weil die physischen Tools dafür hat er, ich finde, da war er auch schon mal äh, bei den Sixers als Team-Defender viel besser als jetzt bei den Netz und da stimme ich dir zu und er wirkt wirklich manchmal so ein bisschen passiv und das ist ein bisschen schade weil ich finde er sollte wirklich eigentlich hier der beste Defender neben Claxton sein und dann wäre man dann nochmal ein bisschen potenter in der Defense, wenn man Ben Simmons auf All-Defensive-Niveau hat, das, das, das hatte er wahrscheinlich mal in seiner Karriere aber da, also davon ist er jetzt aktuell halt ziemlich weit entfernt, ich bin mal gespannt, ob er da wieder hinkommt, er ist auch besser geworden dieses Jahr, das freut mich auch wirklich für ihn, weil am Anfang der Saison sah das ja wirklich in der Defense und in der Offense grotten schlecht aus, kein Selbstvertrauen gehabt und das ist jetzt alles schon ein bisschen besser geworden, aber da ist trotzdem noch viel Luft nach oben und es ist schon ziemlich krass, dass er jetzt nicht mal ansatzweise, finde ich, das Niveau aus seinen Sixers-Tagen erreichen kann. Also ich habe nicht erwartet, dass er jetzt sich weiterentwickelt hat, nachdem er bei den Sixers da eine ganze Saison nicht gespielt hat. Das haben die wenigsten erwartet. Aber dass er jetzt nicht mal dieses Niveau erreichen kann, ist dann schon ein bisschen ernüchternd. Aber ich bin gespannt, wie es mit Ben Simmons weitergeht.
1: Also man muss halt sagen, Rückenverletzungen sind ekelhaft. Also ja, für, für Profisportler, ich denke es mir immer wieder bei Michael Porter Jr., Rückenverletzungen sind schon extrem ekelhaft, weil die können sich sehr lange ziehen, die können immer und immer wieder kommen, die behindern dich bei wahnsinnig vielen Bewegungen. Also ich weiß nicht, wie viel da halt noch davon vielleicht übrig ist. Sagen wir auch immer wieder gerne, wenn jemand lange verletzt war, braucht er halt genauso lange, um wieder komplett fit zu werden. Also ich würde ihm an der Stelle wahrscheinlich noch so ein bisschen den, den Credit geben wollen. Dass, er, dass man halt zumindest davon ausgeht, dass er vielleicht wieder in Richtung von dem Niveau kommen kann, wo er schon mal war. Also das, das halte ich nicht für völlig ausgeschlossen. Was ich defensiv noch ganz interessant finde, ist, dass die smallball lineups auch so gut funktionieren. Also so vor allem, wenn man, wenn man ohne Claxton spielt, sondern mit KD und Simmons quasi so als zwei größten Spieler, dann hat man oft noch irgendwelche anderen Wings dabei. Aber prinzipiell, dass halt irgendwie so TJ Warren oder Bryce O'Neill mit in den Lineups sind. Aber dass man halt wirklich sagt, die, die Frontline aus KD und Simmons, also immer so ein bisschen dass das, das Small-Ball-Lineup der Netz, Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die stehen bei plus 15 über die Saison. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist, was man auch mal wieder sieht, sind Lineups, wo weder KD noch Klecksten dabei sind. Ja, du brauchst ähm. die
0: Rim-Protection einfach. Ja, das so, ist, weil ein bisschen, die fehlt, weil, das da finde ein ich einfach, ein da fehlt auch Simmons so. Also, weil, weil, wenn, wenn Simmons einfach der einzige lange Verteidiger auf dem Feld ist, in Anführungszeichen, da, da ist er einfach nicht gut genug als Rim-Protector. Mhm. Und ich finde, dass diese Lineup, die du gerade eben angesprochen hast, mit KD und Claxton auf der Bank so gut performt, das spricht einfach nochmal dafür, was für eine gute Saison KD in der Defense spielt, weil dann ist er einfach der wichtigste Verteidiger in dieser Lineup okay. und er liefert einfach komplett ab in der Defense.
1: Ja, auf jeden Fall. Was lustig ist, dass die Lineups ohne beide von den Zahlen her eigentlich ganz gut aussehen. Ich verstehe ja. leider noch nicht so ganz, warum. Also <lacht> Aber das ist, also Rein vom Netrating her sind die relativ hoch positiv, aber das ist eine sehr, sehr kleine Sample Size. Das sind irgendwie noch keine 500 Possessions. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass man da dann doch eher sehen will, dass das auf Dauer auch nicht so aussieht. Und das war dann der einzige Punkt, wo ich vielleicht auch dem widersprechen würde, was du vorhin meintest, dass du nicht für einen weiteren Big traden würdest. Also wenn man diese Lineups irgendwie spielen möchte, möchte, wo halt die beiden auf der Bank sitzen, dann bräuchte man da meines Erachtens schon noch jemanden. Das muss ja dann gar nicht so dieser klassische Dropback sein, aber eben noch ein großer Spieler, der dir irgendwie ein bisschen Rim Protection liefert, der vielleicht auch ein bisschen switchen kann. Das ist dann ein Spieler, der wahrscheinlich offensiv nicht sonderlich toll ist, aber in den Lineups hast du dann meistens sehr, sehr viel Shooting auf dem Feld. dass Das ist vielleicht okay, gerade gegen andere Bench-Lineups. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man in die Richtung noch aktiv wird, dass man sich da irgendwie noch jemanden reinholt, der in dieses Scheme zwar reinpasst, weil einfach nochmal ein großer Buddy ist, damit die Lineups noch funktionieren oder man lässt das halt einfach und staggert KD und Claxton, das wäre natürlich ein bisschen einfacher.
0: <lacht> ja, genau, ich würde wahrscheinlich auch eher äh, staggern, aber klar, wenn du jemanden reinholen kannst, der halt auch ein bisschen switchen kann, wieso nicht, aber zum so ganz klassischen Drop-Big, der wirklich gar nicht switchen kann, offensiv, dann wahrscheinlich auch nicht werfen kann, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ja, kommt auch ein bisschen auf den Preis einfach drauf an, die Nets ja, haben klar. auch nicht mehr so super viele Assets, die sie traden können, deswegen müsste der Deal einfach schon passen, aber ja, KD und Claxton würde wahrscheinlich hier am meisten Sinn machen. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Offense. Ich glaube, da ist relativ klar, das funktioniert vor allem sehr gut, weil Kevin Durant halt. 30 Punkte auflegt, ein True Shooting von 68% hat, 60% seiner Midrange-Würfe trifft und auch Kyrie Irving spielt gar nicht so eine schlechte Saison. 26 Punkte pro Spiel, 61% True Shooting trifft, 56% seiner Midrange-Würfe. Das ist schon wirklich eine absurde Quote, also von beiden ist es eine absurde mhm. Quoten aus der Midrange, äh, hyper-effizient und ja, dann hast du einfach gute Chancen, eine gute Offense zu haben, wenn deine, deine zwei Stars einfach so krass Perform. Ich finde, trotzdem sind die Nets einfach ein super interessantes Team, weil es ist ja klar, wenn du halt KD und Curry hast, die so viel in der Midrange machen und so gut treffen, dann bist du halt ein relativ unkonventionelles Team, vor allem wenn dann noch Claxton und Ben Simmons gemeinsam mit den zwei auf dem Feld stehen und es spiegelt sich auch so ein bisschen in den Zahlen wieder. Gerade der Shotmix ist ziemlich interessant. Die Nets haben die zweitschlechteste Location, effective, effective field percentage der gesamten NBA. Es ist klar, wenn du die meisten Midrange-Würfe nimmst, dann wird die Location Effective Field goal kann einfach nicht so hoch sein, aber die Nets, die haben die beste effective Field goal percentage der Liga und das zeigt einfach nochmal, wie krass KD und Kyrie einfach aus der Midrange sind. Die treffen als Team 51% ihrer Midrange-Würfe, das ist Platz 1 in der gesamten NBA, aber weil KD und Kyrie auch so gefährlich sind und die haben wirklich einfach die Gravity damit ja, das Leben für Claxton, Simmons, Royce und wirklich leicht gemacht wird und die bekommen offene Abschlüsse am laufenden im Fließband, und deswegen ist man auch, was die rim field Goal percentage angeht, auf Platz 2 in der NBA und auch bei der Dreierquote liegt man aktuell auf Platz 2. Also die Quoten, die stimmen auf jeden Fall. Tobi, wie gefällt dir die Offense, der Nets? Und mich würde vor allem interessieren, wie dir die Lineups mit Claxton und Simmons gemeinsam mit KD und Kyrie auf dem Feld gefallen und warum das offensichtlich funktioniert.
1: Ja, also generell, du hast schon relativ viel erwähnt. Es ist halt hauptsächlich dieses unfassbare Shotmaking, das dieses Team ausmacht. Also Seth Partner, diesen Stats, die ich vorhin zitiert habe, hat auch so eine shotmaking matrix Da kann so ein bisschen die Shot-Qualität bestimmt, anhand auch von Contests und sowas. Und die Netz sind überperformen ihre erwartete E-Field-Go um über 6 Das zweitbeste Team ist bei 3,9. Ja. Also das, das zeigt ja, wie <lacht> unfassbar riesig dieser Abstand ist. Und das geht am Ende halt hauptsächlich darauf zurück, dass man so den größten Shot-Making-Freak aller Zeiten hat, vermutlich. Und also hat er auch so ein bisschen berechnet, so wie viel Points machen Spieler mehr im Vergleich zu dem, was so die erwartete... Points anhand ihrer Shotqualität wäre. Das sind bei KD über die Saison halt 187 mehr Punkte als erwartet. Platz 2 ist Luka Doncic bei 140. Also der Abstand ist unfassbar groß zwischen ihm. Der Abstand zwischen Platz 2 und dann Platz 30 ist ungefähr genauso groß. Also das ist schon wirklich, es ist unschön, also fast schon unschön, wie krass diese Zahlen sind. Aber ich muss halt sagen, dass das am Ende ist das in der Grundpfeiler aber was man daraus macht offensiv finde ich auch sehr cool also die schemes die man läuft man hat zwar diese beiden non shooter aber man macht relativ viel um das irgendwie zu verstecken also schworn ja, hat man sehr gut ja, also hat offensive Sets eingeführt, die auch deutlich disziplinierter ausgeführt werden. Also ein bisschen der größte Unterschied zu Steve Nash, finde ich, ist, sind die offensiven Sets, nicht unbedingt das defensive System. Weil man hat ja bei Steve Nash auch immer wieder so diese Geschichten gehört, dass, dass Kyrie Irving halt so ein bisschen drauf gepfiffen hat, was der Coach ihm gerade angesagt hat und halt sein eigenes Play gelaufen ist. Das passiert nicht, sonst wird ganz schnell die Auszeit gerufen. Also man hat da, glaube ich, ein Team gefunden, dass das eher auf ein paar basic Prinzipien basiert. als Also es gibt auch so, so offensive Sets, die haben halt, sind halt sehr, sehr kreativ, haben irgendwie so 30 verschiedene Outs, wie das irgendwie laufen kann. Also Craig Popovich ist so ein Typus, der da dieses Jahr irgendwie Schemes entwickelt hat, die sehr, sehr viele Outs haben, weil man halt eben nur schlechte Spieler hat, dann braucht man das. <lacht> äh, wenn du aber sehr, sehr gute Spieler hast, dann ist dein Out, wenn dein System nicht funktioniert, dann gibt halt KD in der Midrange den Ball, das funktioniert schon. Sondern stattdessen hat, konzentriert man sich eben darauf, dass man quasi dieses, dieses Basic-Set, das man hat, ideal ausführt. Da gibt es dann so ein paar, paar ganz nette Dinge, die man eben tut, also vor allem mit den beiden, ich nenne es mal mit den beiden Bigs, Simmons und Claxton, weil es mhm. spielt offensiv halt einfach wie ein Big. Und dann ist meistens, ist ja einer von den beiden, ist irgendwie so in die primäre Action involviert, also der Screensetter, der dann zum Korb rollt und der andere lungert halt im Dunkerspot rum, weil das sind halt so die einzigen Stellen, wo die beiden gefährlich sind, also sie sind nur nah am Korb gefährlich oder wenn sie halt wirklich als Screener in der Action agieren. Was ich ganz cool finde, ist, dass die Nets zum Beispiel immer den Weak Side corner also den quasi die Ecke hinter dem Dunker-Spot freilassen und stattdessen so ein bisschen hochrotieren am Perimeter. Die drei Shooter, die da noch übrig sind, verteilen sich dann mehr so auf den Rest vom Perimeter. Dadurch ist es sehr, sehr viel schwieriger... Wenn, also du läufst du so die primäre Action, dein Rollman bekommt den Ball und zieht dann zum Korb und wenn dann der Spieler von dem Dunkerspot-Spieler rüber rotiert, um zu helfen, ist halt der Lob sehr, sehr offen. Und normalerweise will das dann so funktionieren, dass der Spieler aus der Ecke rüberrotiert zu dem Spieler im Dunkerspot den einfachen Lob verhindert und dann anschließend wieder rausrotieren kann, weil der, ja, weil die Strecke nicht so sonderlich groß ist, weil der Pass relativ schwierig ist, funktioniert das ganz gut. Dadurch, dass man das halt verhindert, ist die Strecke sehr viel größer. Du kannst nicht so einfach rüber rotieren. Und das gibt für sowohl für Simmons, aber auch vor allem für Claxton, weil Simmons ist oft der, der Screener, dann derjenige, der den Pass spielt auf den, auf den Lob Thread. Also was Claxton da an offenen Dunks bekommt, die halt deswegen passieren, weil man irgendwie den, den Ballhändler doppeln muss. Du kannst KD halt irgendwie nicht in einem Job verteidigen oder Curry, das funktioniert einfach nicht. Da würden die dir einfach nur einen Ball nach dem anderen reinzwischen. Also wenn du, sobald du die irgendwie aktiv verteidigst, Simmons, das, das ist dann an der Stelle mehr so ein 2 gegen 1 als ein, als ein klassisches 4 gegen 3. Also ist du so ein klassisches hohes Pick Pick'n'Roll spielst, das kennen wir ja so von dem Lillard oder so, spielt den Ball zu Nokic und der hat dann das klassische 4 gegen 3. Das hast du jetzt halt nicht mehr, sondern du hast mehr so ein 2 gegen 1. Und das ist halt sehr, sehr einfach auszuspielen, selbst wenn du kein Spacing hast mit den beiden Spielern. Äh, ist mehr so wie so ein Fastbreak. Das, also das gefällt mir wirklich gut, was man da macht. Das ist halt auch so ein Ding, das ist, glaube ich, sehr nett in der Regular Season. Ich weiß nicht, wie das noch in den Playoffs funktioniert. weil Also du kannst da schon dagegen schemen als Defense, wenn du das weißt, dass die das machen. Dann musst du halt ein bisschen anders rotieren. Aber du weißt ja, dass keiner von den beiden Spielern werfen kann oder auch nur irgendwie eine Gefahr ist, weil sie weiter weg vom Korb sind. Also Klecksten gefällt mir zwar als Finisher dieses Jahr, also gegen Kontakt deutlich besser als in der Vergangenheit, aber alles, was weiter weg ist als zwei, drei Meter vom Korb, ist halt immer noch völlig ungefährlich und über Sims brauchen wir, glaube ich, an der Stelle nicht mal mehr, mehr zu reden. Ja, lass mich da bitte finde... mal kurz
0: einhaken, ja, weil ich finde, ähm, das hast du gerade wirklich sehr, sehr schön ausgeführt mit dem Spacing und dieses äh, Spacing, was sie da haben, dass sie die Weakside-Ecke immer freilassen, wenn... Simmons oder Claxton im Dunker-Spot steht, das ist für mich eigentlich mit der Hauptgrund, warum die Offense so gut ist, warum sie so gut okay. funktioniert mit zwei Non-Shooter, das sieht man eigentlich sehr selten von NBA-Teams, aber das klappt einfach richtig gut in Kombination mit diesem krassen Shut-Making von KD okay. und Kyrie und das ist eben auch schon angeschnitten, oft wird eben KD gedoppelt und wenn dann die Defense rotieren muss, dann kann man einfach nicht mehr da im Dunker-Spot so richtig helfen und dann gibt es einfach oft Situationen, wo KD gerade so Mitpost gedoppelt wird, dann rotiert die Defense in Richtung KD, er wird gedoppelt und dann muss KD einfach nur einen Lobpass spielen und Simmons oder Claxton haben halt einen Dank. Ich finde, dass in solchen Situationen Simmons als Passer auch ziemlich gut aussieht, mhm. weil Simmons, der cuttet dann auch oft Richtung Zone, wenn KD so ein Post-Up hat und gedoppelt wird, cuttet da auch oft im richtigen Moment, hat er ein gutes Timing und wenn Simmons den Ball bekommt, dann finisht er im Normalfall nicht, weil offensichtlich hat er das Selbstvertrauen dafür nicht, sondern er spielt halt einfach sehr gute Kick-Out-Pässe meistens zu Shootern, Royce O'Neill, Seth Curry, Joe Harris oder so und das ist ein guter Shooter, deswegen ist es dann gute Offense oder was wir eben auch oft sehen, dass er dann so wie schon ein bisschen aus dem Short Roll dann einfach den Lobpass zu Claxton spielen kann, also ich finde solche Aktionen gab es jetzt auch ja. schon sehr, sehr häufig dieses KD wird gedoppelt, Simmons bekommt den Ball, spielt den Lobpass zu Claxton oder auch andersrum, auch Claxton hat schon schöne Pässe ja. gespielt und von daher stimme ich dir da absolut zu, das funktioniert sehr, sehr gut und man hat dann mit diesem Spacing eine sehr einfache aber halt eine unglaublich effektive Lösung gefunden, dass man mit zwei neuen Shootern spielen kann. Ja,
1: es ist halt auch das Ding, also warum andere NBA-Teams das nicht machen, das liegt daran, also muss ich das dann vorstellen, dadurch, dass man quasi einen Teil des Perimeters freilässt, wird ja der Rest des Perimeters ein bisschen enger. Also ich finde das gerade alles ein bisschen schwierig, das ohne Videos zu erklären, aber ich hoffe, man versteht das auf der Tonspur <lacht> halbwegs. Also es gibt halt für den im Pick im Roll dadurch sehr, sehr viel weniger Space, den er attackieren könnte per Drive. Also da wäre es dann für die Spieler sehr viel einfacher rüber zu rotieren, um einen Drive von dem Ballhändler zu verhindern, wenn der irgendwie seinen Gegenspieler schlägt. Das Ding ist, gerade wenn das KD als Ballhändler ist, der will ja gar nicht ganz bis zum Korb drive, sondern der drivet halt einfach nur bis ja, genau. zur Freiwurflinie und nimmt ja. seinen Jumper also dem ist das völlig egal, ob der ein bisschen näher dran ist oder ein bisschen weiter weg ist, sondern weil die Action, die er laufen will, in dem Moment ist es eh völlig zu spät, ihn noch zu verhindern. Deswegen, das ist ja, halt, glaube ich, auch wieder am Ende funktioniert dieses System nur deshalb, weil du halt diesen einen unfassbaren Pull-up-Shooter hast und auch was, also auch was Kyrie dieses Jahr macht, ist ja nicht mehr so weit weg vom Niveau von KD, was das Shooting angeht. Also weil du halt diese zwei Typen hast, die die solche Würfe quasi im Schlaf treffen können.
0: Ja, ja, das ist krass und achtet da wirklich mal darauf beim NBA-Schauen, beim falls das noch nicht aufgefallen ist, wie die Nets da spacen, das ist wirklich interessant, funktioniert gut und klar, im Pod immer schwierig sowas zu beschreiben, aber ja, sie haben da wirklich, eigentlich spielen sie so ein bisschen, also gerade wenn KD aufpostet, ist es halt so... Ich weiß nicht, das ist so ein viereinhalb Out im Prinzip, weil eigentlich wäre Normalfall wäre halt ein Shooter in der Ecke, wenn KD aufpostet, aber wenn man halt den Shooter nicht hat, wenn man mit Claxton und Simmons spielt, ist dann einer von den beiden Bigs eben im Dunker-Spot und dann ist es halt so, ja kein ganzes Five-Out, eher so ein viereinhalb out aber das klappt ziemlich gut und du hast vorhin auch gesagt, die restlichen Shooter, die verteilen sich dann so am Perimeter und sind nicht so ganz so weit unten in der Ecke und die sind finde ich schon ziemlich klar auf dem Wing, also das ist wirklich ja. einfach unterhalb der Freiwurflinie ist da alles halt frei und es macht es halt auch für die Verteidiger schwierig, weil es macht halt nicht so super viel Sinn, da jetzt einfach dann die offensiven Spieler stehen zu lassen, weil das sind halt die drei Shooter, die dann oben mhm. stehen. Und wenn du halt da stehen bleibst, dann bleibt da eben der Platz da dann für KD, um diese Würfe zu nehmen oder wenn gedoppelt wird, einfach diesen Pass in den Dunker Spot zu spielen. Deswegen ja, machen sie sehr, sehr gut und du hast auch ein bisschen die Setplays schon angesprochen, die, die sie da laufen. Ich finde insgesamt ist die Offens wirklich sehr sinnvoll. Weil klar, man hat einfach diese shut von KD und Kyrie. Da muss man tatsächlich nicht allzu viele Plays laufen. Die zwei, die kommen einfach an ihre Spots und ja treffen von da einfach mit absurden Quoten. Aber wenn sie mal was laufen, dann gefällt mir das auch ziemlich gut. Ich finde, das sind dann, gerade während dem Spiel, wenn es keine ATOs sind, dann sind es wirklich auch auch da weiterhin einfache, simple Plays, was wir wirklich regelmäßig mehrmals pro Spiel bei Netzspielen sehen, sind Stagger-Screens. Die sehen wir generell in der NBA so gut wie bei jedem Team, aber gerade bei den Netz, finde ich, macht das auch wieder super viel Sinn, weil das ist auch so ein Mittel, dass du halt mit Simmons und Klaxton gemeinsam auf dem Spielfeld spielen kannst, weil wenn die in diese Stagger-Screens involviert sind, dann musst du die halt trotzdem so ein bisschen als Screener verteidigen, weil wenn KD in der Ecke steht und diese Stagger-Screens bekommt, dann kannst du nicht einfach in der Zone parken, weil dann wird KD einfach frei an der Freiwurflinie sein und deswegen müssen da die Verteidiger einfach an Simmons und Claxton sein, obwohl die natürlich überhaupt keine Gefahr da ausstrahlen und das sind halt so Kleinigkeiten, die mir da sehr gut gefallen und Jock Vaughn macht da wirklich einen guten Job. Ich glaube, der ist wirklich ein richtig guter Coach. Hilft natürlich, wenn du KD und Kyrie Haas was er da bislang macht, ist wirklich top, finde ich. Und ich glaube, die Nets, also wenn jetzt Kyrie nicht irgendwie einen dummen Tweet den Nets wieder raushaut oder irgendeinen Scheiß bei einer, bei einer Pressekonferenz erzählt und natürlich die Nets gesund bleiben, dann sind die ein ziemlich gutes Regular-Season-Team und ich bin mir auch ziemlich sicher sogar, dass die weiterhin die meisten Spiele gewinnen werden, auch gegen stärkere Gegner. Klar, das war wirklich jetzt ein sehr leichter Spielplan. Aber in der Regular Season, das ist die Offense, die ist einfach krass. So, KD, Kyrie habe ich gerade eben gesagt. Das Shotmaking <lacht> ist da, da. Da ist es, da ist der Floor einfach sehr, sehr hoch in der Offense und über Scheme. In der Defense haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen. Und das wird, glaube ich, auch gegen die meisten guten Teams ziemlich gut funktionieren. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, dass die Nets dann vielleicht doch nicht so ein Top-Team im Osten sinn, sobald der Spielplan dann wieder schwerer wird.
1: Ja, also glaube, es ist mhm. weniger der Spielplan als so ein bisschen das das Thema, was Gesundheit und sowas angeht. Mhm. Also klar, das eine sind Carries, andere Dinge außerhalb des Spielfelds, aber er ist halt auch relativ verletzungsanfällig gewesen die letzten Jahre. KD, das hat Jonathan ja in dem Pod zu den Top 20 genannt, so ein bisschen so als der eine, der eine Schwachpunkt, den man von GD halt nennen muss. Er ist alt. Das ist ein bisschen, ja. klingt, ein bisschen, klingt ein bisschen gemein, aber ist halt so. Und ich würde mir halt irgendwann auch überlegen, ob man die Regular Season Minuten von den beiden nicht vielleicht ein bisschen reduzieren muss auf Dauer, weil sie spielen schon sehr viele Minuten. Gerade KD ist auch so ein Typ, der selbst Back-to-Backs spielt. Wie viele Superstars in der Liga machen das noch? Also, ob man sich da nicht überlegen muss, dass man denen ihren Load ein bisschen runterfahren muss, ein bisschen mehr irgendwie auch, auch irgendwie so Back-to-Backs vielleicht mal ja, so semi abschenkt, wie es halt doch viele Teams tun. Ähm, so ehrlich muss man ja sein. Das das halt vielleicht eher so ein bisschen dazu führt, dass man in der regular season noch Probleme kriegen kann, dass der Rekord nicht so überragend wird, wie er jetzt gerade aussehen kann. Aber wenn das Team wirklich so zusammenbleiben kann, wie es jetzt die letzten 25 Spiele war, mit der, mit der Minutenverteilung, also ich finde es ganz schön, dass man jetzt mit TJ Ron quasi nochmal so einen Spieler zurückbekommen hat, der, der Durant auch entlasten kann, weil er gefühlt so ein bisschen spielt wie Mini Durant dieses Jahr, <lacht> dass man da halt so ein bisschen mehr, mehr Optionen hat, mehr, mehr Versatility hat, und dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, die Minuten zu reduzieren und trotzdem ein sehr gutes Regular Season Team zu bleiben. Weil bei allem, was wir jetzt gerade genannt haben, man ist halt schon wahnsinnig abhängig von KD äh, auf beiden Seiten des Feldes äh, und vor allem auch offensiv. Diese ganzen Sachen funktionieren halt alle nicht mehr so toll, sobald der ins Spiel restet. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Gerade so, wenn wir ein bisschen mehr in die Phase der Saison kommen, wo das Team halt vielleicht auch mal... Einen Gang zurückschaltet, weil ich glaube, sie waren jetzt schon viel so in den Modus nach dem Anfang, dass sie es halt jedem beweisen wollten. So, nachdem sie jeder abgeschrieben hat, hey, wir sind noch da, wir sind verflucht gut, nehmt ja. uns mal ein bisschen ernst ich kann mir halt vorstellen, wenn das so ein bisschen weniger wird, dass man da vielleicht als Regular Season Team ein bisschen abbaut. Ich weiß nicht, inwiefern das dann langfristig wirklich für die Playoffs nicht sogar was Gutes wäre, wenn man ein bisschen die Minuten zumindest reduzieren kann. Aber, also ich glaube nicht, dass das das beste Regular Season Team der Liga ist, wie es jetzt halt die letzten 25 Spiele aussah. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man am Ende irgendwie so als Zweiter, Dritter im Osten in die Playoffs geht.
0: Ja, also das beste Regular Season Team sind sie für mich auch nicht. Werden sie, glaube ich, auch nicht im Verlauf der Saison jetzt noch, aber sie sind halt für mich sehr komfortabel in der Top 4 im Osten mhm. jetzt und ich glaube, ich hatte sie im letzten Eastern Conference Power Ranking, was wir gemeinsam aufgenommen haben, irgendwie auf Platz 11 oder so, ja. weil ich einfach gar nicht mal den <lacht> Turnaround geglaubt habe und von daher ist halt wirklich ja nicht so gut geaged <lacht> und wirklich positive Überraschung, was da passiert ist in Brooklyn in den letzten Wochen. Du hast TJ Warren gerade eben auch angesprochen, der macht wirklich einen guten, soliden Job jetzt, nachdem er von seiner langen Verletzung zurückkam und ich stimme dir auf jeden Fall zu sobald KD jetzt irgendwie mal resten sollte, weniger Minuten spielen sollte, dann wird es, glaube wirklich schwierig für die Nets, weil in der Offense, da, also sie brauchen einfach das Shut-Making, auch mhm. die Gravity von ihm. Ich finde auch sein Playmaking ist dieses Jahr ziemlich gut. Also war auf jeden Fall schon mal schlechter, so vom Gefühl her. Spielt da wirklich gute Pässe, nutzt halt seine Scoring-Gravity, finde ich, äh, sehr mhm. gut aus und das ist wichtig für die Brooklyn-Offense. Aber klar, sobald er nicht spielt, dann hat man einfach ein riesengroßes Problem und ich glaube, halt nicht daran, dass er jetzt weniger spielt oder back to backs nicht mehr spielt. Ich glaube, er ist einfach nicht der Typ, der das äh, möchte. Nee. Also ganz offensichtlich möchte er eben back to backs spielen, Aber ich glaube, wir können hier nochmal ein bisschen über die Rollenspieler sprechen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. TJ Warren macht einen guten Job. Mini-KD stimme ich dir ja. zu. Ich finde, ähm, defensiv bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da sieht er manchmal so ein bisschen langsam aus. Aber ja, wahrscheinlich in der kleinen Rolle ist es gar nicht so schlimm. Aber da, dadurch, dass er halt ein bisschen shot -Making mitbringen kann von der Bank, ist es halt ziemlich geil für die Lineups dann, für die Bench-Lineups oder halt mit. Kyrie, dass man da so ein Mini-KD ja. auf dem Spielfeld hat, aber auch Royce O'Neill zum Beispiel ist jemand, mhm. der mich. Positiv überrascht dieses Jahr. Also ich finde, er ist zum Beispiel jetzt ähm, gar nicht so sehr so ein krasser Free-And-D-Spieler jetzt, weil er hat immer diesen, diesen Ruf gehabt und mhm. er war einfach nie so gut in der Defense und er war auch nie so ein richtig guter Shooter, weil das Volumen halt nie so richtig hoch war und ich finde, er ist in der Defense jetzt auch nicht ein riesengroßes Plus, aber er macht es halt mhm. solide, aber ich finde, er macht halt in der Offense vor allem auch seinen Job ziemlich gut, er nimmt die Dreier, er spielt sehr, sehr selbstbewusst, finde ich. Da sehen wir teilweise sogar einfach Drives von ihm, Finishes Aha. am Ring oder mal einen schönen Kickout-Pass nach dem Drive dann. Und das ist auch nochmal so ein kleiner Bonus, dass dann jemand wie Royce O'Neill so ein bisschen overperformt oder einfach besser spielt als erwartet. Jutta Watanabe, der trifft einfach jeden Dreier, glaube ich, bei über 50 Passt auch in das defensive Scheme sehr, sehr gut rein, weil er halt auch extrem lang und groß ist. Also ich glaube, ja, insgesamt haben die da eine ziemlich gute Rotation zusammen, aber du hast schon recht. Also es dürfen sich natürlich vor allem KD und Kyrie nicht verletzen, aber es gilt natürlich für jedes Team, dass die Stars nicht verletzen dürfen. Aber bei den Nets sollte auch, ja, was die Rollenspieler angeht, nicht so viel passieren, weil sobald da, glaube ich, mal ein, zwei Leute fehlen, dann wird es einfach schwierig, dass man vor allem die Defense halt auf diesem Niveau halten kann, weil du brauchst halt diese Länge. Seth Curry spielt weniger, Joe Harris spielt weniger. Wir haben es vorhin schon gesagt, diese Lineups mit zwei, drei kleinen Guards, die sehen wir gar nicht mehr. Mhm. Und wenn sich halt Spieler wie Watanabe, Royce O'Neill oder auch TJ Warren wieder verletzen sollten, dann muss man halt wieder ein bisschen kleiner spielen und dann wird es halt in der Defense wieder schwierig, aber sollten sie gesund bleiben, wie gesagt, Top 4 für mich, ziemlich safe im Osten und ich glaube, da ist auch wahrscheinlich sogar Platz 1 drin, wenn sie jetzt äh, weiter so zocken, wie sie es gemacht haben und gesund bleiben in den Playoffs. Da wird es dann eine andere Geschichte, glaube ich, sein. Sind die Nets für dich wieder ein Contender, Tobi, oder ist die Defense einfach halt in der Regular Season gut, aber man hat trotzdem zu viele Schwachstellen auch in der Offense, was du vorhin schon gesagt, kann man dann wahrscheinlich in den Playoffs ganz gut dagegen schieben.
1: Ja, also ich glaube, man ist auf beiden Seiten des Feldes zu matchup-abhängig, um vier Serien zu gewinnen. Also das ist ja das, worüber wir immer wieder in den Playoffs reden, du musst halt wahnsinnig resilient sein dagegen, wie dein Gegner spielt. Und gerade im Osten hast du sehr, sehr unterschiedliche Teams, also ja, zum Beispiel, also gerade so die beiden Top-Teams, Milwaukee und Boston spielen halt, also ich weiß nicht, ob du sehr viel unterschiedlicher spielen kannst, und also ich kann mir vorstellen, dass sie gegen manche Teams noch ganz gut funktionieren, aber dann halt gegen ein anderes vielleicht gar nicht mehr. Und das ist, das ist glaube ich in den Playoffs immer schwierig. Also ich kann mir prinzipiell vorstellen, dass sie jeden schlagen, aber ich kann mir auch das eine oder andere Matchup vorstellen, das für sie nicht so schön enden würde. Klar, du hast, du hast KD da drin, der wenn fit in jeder Serie der beste Spieler sein kann. Ich glaube, wir sehen dieses Jahr auch, dass die Playoffs-Serie letztes Jahr gegen Boston halt schon eher ein Outlier war. Ich glaube nicht mehr unbedingt, dass das so viel damit zu tun hatte, wie Boston ihn verteidigt hat. Ja, sie hatten gute Verteidiger gegen ihn, sie hatten gutes Game gegen ihn, aber man hat schon, glaube ich, auch gemerkt, dass er letztes Jahr in der Mitte der Saison halt verletzt war, relativ schnell wieder zurückkam und dann den ganzen Rest der Saison irgendwie 40 Minuten pro Spiel gespielt hat, ohne die jemals zu resten, anschließend direkt äh, in das Play-In gegangen ist, da dann nochmal durchgespielt hat ungefähr und dann in diese Serie reingegangen ist. Das, das kann ein Spieler in dem Alter einfach nicht mehr so wegstecken, das geht gar nicht. Und das ist halt so ein bisschen auch die Frage, wo ich mich stelle, ob man darauf gelernt hat, ob er das dieses Jahr wieder so macht, aber zumindest die Verletzungen hat er ja zumindest bisher schon mal nicht, kann man hoffen, dass er die ja. auch nicht mehr bekommt. Ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das Team potent ist in den Playoffs, aber ich sehe sie immer noch keinen Titel gewinnen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, sie haben für mich Außenseiterchancen, auf den Titel. Sie also sind für mich auch nicht der Favorit im Osten oder so, aber ich glaube, die Nets, die sind ein Team, gegen das man nicht spielen möchte in den Playoffs. Ich glaube, die wollen eigentlich alle Contender im Osten vermeiden, weil du hast halt trotzdem einfach immer noch ja diese Außenleiterchancen und ein ziemlich hohes Ceiling, weil du einfach Kevin Durant hast und der einfach ein absolutes Biest Aktuelles, und ja, deswegen krasser Turnaround von den Brooklyn Nets hätten wir, glaube ich, beide vor acht, <lacht> neun Wochen nicht erwartet, dass wir jetzt hier über Außenseiterchancen und den Contender-Status der Brooklyn Nets sprechen werden. Ich dachte,
1: außenseiterschancen Außenseiterchancen im Play-in. <lacht> ja,
0: genau, genau. <lacht> deswegen eine ziemlich schöne Geschichte hier, was das Basketballerische angeht. In Brooklyn, wir wollen noch über die 76ers sprechen, aber wir haben jetzt hier schon über 50 Minuten über das Netz gesprochen, deswegen kommt hier ein kleiner Cut und es werden zwei Teile aus diesem Pod gemacht, deswegen bedanke ich mich bei dir, Tobi, für den ersten Teil und natürlich an alle Supporter fürs Zuhören und Supporten und wir sehen uns, irgendwann, wir hören uns in Teil 2 wieder.